بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية وصلنا الإصحاح خمسة وكأنها العظة الثانية أو المفصلة لشرح الشريعة مرة أخرى فعدد خمستاشر أذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر وقلنا أن أذكر ولا تنسى وأحفظ دي كلمات بتتكرر جدا في سفر التسنية وهي أساسية جدا في خلاص نفسنا لأن الواحد لما بينسى كان إيه بيتلخبط أذكر أنك كنت عبدا طبعا الكلام ده مثلا في الأيام دي سكوريا سامري حياتك الأولى عشان تقدر النعمة اللي انت فيها أذكر يوم خلع التمانية وتلاتين سنة الزل اللي كنت فيهم عشان تقدر النعمة اللي انت فيها أذكر يا مولود أعمى أنك كنت أعمى والآن تبصر عشان تقدر النعمة أذكر يا العازر أنك مت وصحيت عشان تعرف قيمة كل يوم في عمرك الجديد أذكر صدقوني الإنسان اللي بيذكر مراحم الله وعمل الله وخلاص الله يتحاشى الخطأ ويمشي باستقامة وتبقى حياته فيها بركة لأنه دايما فاكر هو كان إيه وبقى إيه فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت يمكن بعضكم يعرف أن في ملحوظة أن في سفر الخروج في ذكر الوصايا العشر ربط السبت بالخليق في التسنية ربطها بالخروج ليه؟ الخليقة نعمة أولى والخروج نعمة تانية وكل دول مرتبطين باليوم المقدس وده فكر كنيستنا زي ما قلنا ان احنا يوم السبت الخليقة احنا مخلوقات واحنا مميزين على صورة الله ومثاله تستحق ان يبقى لها يوم خاص فما زلنا نحتفل بالسبت بشكل جزئي على اعتبار انه ده ربنا خلقنا وميزنا عن كل الخلائق ثم الاهم منه بقى الخلاص اللي تم يوم الحد أصبح احتفالنا الأساسي يوم الحد فبقى بدل اليوم يومين نحتفل السبت ونحتفل بالحد بالأكثر كي تطول أيامك بعد كده يقول اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك من هنا تبدأ الوصايا الخاصة بالبشر التعاملات العلاقات وصايا الأولى اللي هي لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا أذكر يوم السبت لتقدسه لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا الأربع وصايا الأولانيين دول خاصين بالعلاقة بالله وكأنهم تحت شعار تحب الرب إلهك هيبدأ تحب قريبك كنفسك وأول قريب ليك هو الوالدين ولا ما بيكرمش والدين ملوش خير في حد اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك طبعا هذه الوصية كررها القديس بولس في أفس الستة وحطها ضمن الوصايا المسيحية لأن البعض بيفتكر أن في وصايا من القديم أهملت في الجديد لا الوصايا هي هي لكن زيد عليها بما يتناسب مع العهد الجديد والسمو المسيحي لأننا بنتشبه بالمسيح اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك مش أول مرة تتقال لكي تطول أيامك قلنا قبل كده أنه بتوع العهد القديم كان فكر الأبدية بعيد عن خيالهم وإن كان معلن في 
كتب العهد القديم لكن هم عاوزين العمر الطويل لأن رعبهم من الموت لأن لسه المسيح ما غلبش الموت بالصليب فأهم دعوة عندهم يديك العمر احنا طبعا بالنسبة لنا في العهد الجديد يديك السماء العمر ده طول ولا أثر مش فارقه بقى احنا خلاص عاوزين ايه الحياة الأبدية فتطول أيامك دي كانت حاجة مغرية جدا فربطها بإكرام الوالدين بحيث أن اللي يموت بدري كأنه أهان والديه أو أثر مع والديه هل الكلام ده ينطبق حرفيا؟ لا دلوقتي الوعد بالحياة الأبدية يعني استفانوس اللي مات شهيد في عز شبابه هل ده ما أكرمش والديه؟ لا خلاص المسيحي ما عندوش رغبة في العمر الطويل لكن عنده رغبة ملحة في الحياة الأبدية فتطول أيامك في لغتنا كمسيحيين يعني يبقى لك الأبدية فلسه الوصية باقية اكرم أباك وأمك لكن على وعد الحياة الأبدية لأن ده الأهم ولكي يكون لك خير على الأرض طبعا دي برضو زي ما يقولوا بركة الوالدين طب باقية طبعا يكون لك خير على الأرض فالإنسان اللي يكرم والديه ويحترمهم ويقدرهم ويخدمهم على كبر يبقى له خير في حياته والخير برضو هنا روحي قبل ما يكون جسدي يعني إيه؟ يبقى في بركة روحي يبقى في عمق روحي يبقى في سلام يبقى في حكمة يبقى في حاجات حلوة روحية وأيضا بركات في الأرض التي يعطيك الرب إلهك يكون لك خير على الأرض التي يعطيك يعني افتكر أنه كل حاجة جاية من إيد ربنا وتعاملاتك مع أقرب الناس بتنعكس على علاقتك بربنا يبقى ربنا بيبص علينا بننعامل بعضينا ازاي وعلى الأساس ده يعني يا يدينا يعني يا يحرم لأنه عاوز يدينا خير ويدينا بركة بس هو ربطها بحبنا لبعضنا وأول فئة تستحق الإكرام والحب الوالدين تلاحظوا أن الوصية دي ما جاتش مشروطة بمعنى إيه ما جاتش في حالة لما يكون أبوك كويس أو والدتك ست عظيمة طب وفرد زي أي أب وأم فيهم عيوب تكرمهم برضو تحترم ما تغلطش فيهم تقدرهم تتعب معهم على قد ما تقدر لكن ما ينفعش أنك أنت تبص لأبوك على عيبه وتنسى أنه في مزايا أخرى وأنه هو اللي رباك وهو اللي صرف عليك طب ولو أثر طب بص لنفسك وما تأثرش أنت مع أولادك لكن ما تحسبش والديك الأفضل أنك تبص لهم بإكرام عشان تاخد بركتهم للآخر هل الإكرام يعني الخضوع المطلق لأنه ممكن واحد يقول لك الإكرام معناه تقول حاضر وخلاص لا استنى لأن في العهد الجديد فسرت بمعنى أدق وقال إيه أطيع والديكم في الرب في الرب يعني إيه بما لا يتعارض مع طاعة الله لو والديك قالوا لك أعمل حاجة غلط لا قول لا مش غلطان لو قلت لا وده لا يتعارض مع إكرامهم تكرمهم شيء وطعهم طاعة عامية ده شيء تاني لأن ربنا يسوع لما أتكلم عن دخول المسيحية العالم قال يقوم الأب على ابنه طب هيقوم عليه ليه؟ لأن ابنه عاوز يمشي وراء المسيح والأب رافض المسيح هنا لازم يطيعوا طبعا أطيعوا والديكم في الرب وقال في حتة تاني إيه ليس إن كان أحد يعني لا يترك أباه وأمه لا يستحقانه يبقى هنا ربنا يجي قبل الأب والأم كطاعة ووصية وخضوع 
أما إكرام الناس ده فوق رأسنا لا تقتل إحنا بنحط بقى الوصايا العشر بيراجع موسى عليهم لا تزني ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشتهي أمرأة قريبك ولا تشتهي وحط لست الوصايا دي أحبائي كلها مرتبطة بالسلوكيات والعلاقات أولها لا تقتل وذكركم أن ربنا يسوع في المعزة عجبل سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم يعني حكم القتل للقاتل يسري في لغة العهد الجديد على من يغضب على أخيه باطلا شوفوا بقى رفع مستوى السلوك إلى أعلى مستوى ليه؟ لأن الغضب هو أساس القتل القتل العمد طبعا ورا منه غل وغضب طويل فينتج عنه إنسان بيقتل ربنا يسوع إذن في العهد الجديد بيعالج المرض من جدوره طب لما قالهاش في العهد القديم لأنه ده مستوى أخلاقي عالي بالنسبة للناس طلع من بيئة وثنية أو بيئة بربرية وحشية يعني كويس على عين بعين وسن بسن على قدهم في المرحلة دي لكن لما يجي المسيح ويوعدنا يدينا روح القدوس وأطلب مننا نبقى زي أولاد أبونا السماوي البنوة في المسيحية لا يبقى هنا لازم تبقى أخلاقنا أعلى من أي مستوى فهنا من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم كمان كلكم عارفين أن القتل له أشكال في واحد ممكن يقتل الإنسان بكلمة يعني حطم حياته بكلمة طب ما ده نوع من القتل الإهانات ممكن تكون بتقتل سلام الإنسان أو سعادته أو ثقته بنفسه إذا دي كلها درجات من القتل التشهير بإنسان ده ممكن يكون يوصله للانتحار فالقتل له أشكال مختلفة مش ضروري يعني سفك الدم بشكل حرفي ولا تزني برضو ربنا يسوع له كل المجد رفعه فقال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه هنا ملغاش خلي بالكم لأن في ناس بتتصور العهد الجديد لغة لا مفيش لغة مفيش نقد لأي حاجة في العهد القديم في كمالة والكمالة مقبولة جدا مع يعني الحضارة ومع التطور ومع نمو البشرية ومع تجسد المسيح ومع التشبه بالمسيح يبقى طبيعي يبقى في كمالة الكمالة ايه من نظر بقى لأن الزنا يبدأ غالبا بالحواس وبالتالي الحواس النجسة تسمح بنجاسة الجسد في الآخر فيبقى من الأول كده ما فيش داعي النظرة الردية دي اللي تحرك شهوات جسدية وتنتهي بزنا يبقى ربنا يسوع له المجد حط مستوى أعلى من الوصايا ولا تسرق لا تسرق جت بقى في العهد الجديد في سلسلة توصيات للمسيح عن العطاء بسخاء مش بقى لا تسرق بقى ده احنا دخلنا من أراد أن يأخذ توبة كترك له الرضا أيضا من سخر كميلا اذهب معه اثنين من طلب منك فلا ترده ايه المستوى ده ده فيش سرقة خالص ده احنا العكس بقى ده يعني انك انت هتبقى بتدي وبتدي بسخاء العطاء بسخاء تحت شعار طوبة للرحماء لانهم يرحمون ده كده فوق 
لا تسرق لا تسرق ده واحد يعني نفسه ياخد حاجه لنفسه ما عادش في حاجه لنفسك بقى خلاص في الفكر المسيحي في العهد الجديد بقى العطاء هو اللي يعالج موضوع السرقه اللي طبعا نابع من طمع او انانيه ولا تشهد على قريبك شهاده زور الشهاده الزور هي موضوع الكذب لان البعض يقول هي ليه ما جاتش لا تكذب ما هو الشهاده الزور يعني كذب فطبعا مثلا القديس بولس يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض لانكم قد خلعتم الانسان العتيق مع اعماله يعني انتوا بقيتوا ناس جداد بالروح القدس ما ينفعش تمشوا بالكذب ابدا وشهاده الزور كانت خطيره لانها بدايه قتل لان لو اتنين شاهدوا على انسان بالزور ممكن يترجم او ممكن يعدم لانه على فم شاهدين او ثلاثه تقوم كل كلمه وتذكروا ان ايزابيل مرات اخاب الملك كان ست مفتريه واخاب كان ملك يهودي لكن ايزابيل كانت ما زالت وثنيه فبتحرك المملكه فلما اخاب كان نفسه في حقل نابوت اليزرعيلي وده راجل تقي وقال له انا مش ببيع ارض ابائي عملت مؤامره جابت شهود زور شغالين مع الشيطان وشاهدوا ان نابوت ده جدف على ربنا وعقوبه التجديف الاعدام بس وقبضت الشهود طبعا هنا مات نابوت فعلا بالظلم لكن قالوا بقى اليه النبي جه الاخاب وقال له انت قتلت وورثت طب دمك هيبقى زي دم نابوت طبعا وفي نفس المكان فهنا شهاده الزور كانت معروفه انه يحصل مؤامره وده اللي حصل مع رب المجد يسوع نفسه لما جابوا شهود زور ليله محاكمته يشهدوا عليه عشان يقولوا ده عامل فتنه وده بيقولها هد الهيكل وده كاسر السبت وطبعا شهاده الزور بيبقى فيها جزء حق وجزء باطل عشان ما تبقاش كلها ايه كدبه يعني صريحه قوي يعني فيقول حتى لم تتفق شهادتهم يعني وهم بيشهدوا شهاده زور على المسيح بان ان الكلام فيه تعارض فيعني واضح انها كلها ايه مطبوخه يعني وطبعا كل دول كاسرين الشريعه فلا تشهد على قريبك شهاده زور دي تتفق بقى في العهد الجديد مع مستوى اعلى من الوصايا لا تدينوا كي لا تدان وكل كلمه بطاله تعطونها انها حساب وبالكل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد ايها السامعون يبقى هنا وصيه عدم الادانه دي اعلى كمان درجه من وصيه لا تشهد بالزور ده انت بتتحاشى انك تتكلم عن خطا انسان حتى لو شفته بيغلط ليه لانك انت كمان مدان وانت كمان هتتحاسب ومن انت حتى تدين عبد غيرك هو اللي مولاه اذا العهد الجديد طلع بينا درجه كمان فوق وصيه لا تشهد على قريبك شهاده زور لكن الوصيه ساريه طبعا ما تشهدش على حد زور ولا تشتهي امرأة قريبك وهنا ولا تشتهي دي موضوع كبير بقى في العهد الجديد ليه؟ لأن ربنا يسوع نقلنا من الشهوات الحسية إلى الشهوات الروحية يعني طبيعي في نوع من الشهوات الجسدية لكن مش بس عليها كنترول ده في العهد الجديد يتحول الإنسان إلى شخص روحاني له شهوات روحية يعني إيه شهوات روحية؟ يعني واحد مشتهي التوبة واحد مشتهي الصلاة واحد مشتهي فترة الصوم واحد مشتهي قعد التلمذة يسمع وعظة ويتمتع بكلام ربنا واحد مشتهي يعمل خير واحد مشتهي يعطي بسخاء واحد مشتهي 
يفهم الإنجيل دي شهوات روحية ده واحد جعان بس لأمور غير حسية وبالتالي ده بقى مستوى روحي أعلى كتير من مجرد أنه لا تشتهي ما لأحد ما لقريبك امرأته يبقى طبعا دي فيها خطية مزدوجة إنها فيها زنا بحكم بقى تعبيرات العهد الجديد وأيضا فيها طمع وفيها خيانة ودي وقع فيها داود أنه اشتهى امرأة قريبه ولا تشتهي بيت قريبك يعني ما تشوف حد عنده بيت حلو ما تبصش عليه بغيرة شهوة ما في يد الآخرين دي مجموعة خطايا في بعض فيها حتة طمع وفيها حسد وفيها غيرة مرة وفيها مقارنة وطبعا كل ده مبني على عدم محبة لأن أنا لو بحب إنسان ربنا يزيده وهبص له وفرح له لكن مش أنا مش بحبه بحب نفسي فإزاي يكون عنده ومش عندي هتتقلب شهوة على طول ولا حقله يبقى ما تشتهيش بيت حد ولا ممتلكات حد ولا شغل حد ولا عبده ولا أمته ولا صوره ولا حماره اللي هي بقى نقصد زي ولا عربيته يعني ولا لبسه ولا بدلته ولا عنده ومش عارف شاليفه كلام ده لا تشتهي كلام ده تمعك ربنا كله تتبص على الحاجات دي دايما الغيرة وشهوة ما في يد الآخرين دي معناه إنسان ناقص أو إنسان مش شبعان تعبير الكتاب النفس الشبعانة إيه؟ تدوس العسل اللي حاسس إن ربنا كله معاه ربنا ده صاحب السماء والأرض ربنا ده كل الدنيا دي تحت رجليه طب ربنا ده كله معاك عاوز إيه بقى؟ خلاص يقول القديس بولس كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء طب بولس أنت مش بتشتهي أشتهي إيه؟ ده أنا معايا السماء والأرض ده ربنا كله معايا على طول يبقى لا يشتهي يبقى ملك ولا فيلسوف ولا غمالائيل ولا خلاص خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح ولا كل ما لقريبك إذا وصايا العهد القديم بتطلع بالإنسان إلى مستوى راقي طبعا لكن وصايا العهد الجديد بتوصل به إلى مستوى الكمال إن الحب الإلهي يملى القلب بحيث كل الخطايا المذكورة دي تنتهي ضمنيا لأنه لو الإنسان بيحب الناس بجد ممكن يقتل ممكن يزني ممكن يسرق ممكن يشتهي ما لقريبه لو بيحب الناس فعلا والخطايا دي مش ممكن تتواجد هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعاتكم في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزيد يبقى ربنا نطق بالوصايا العشر من فوق الجبل والشعب كان سامع وصايا العشر بالذات تفصيلات الناموس لسه هتبقى بينه وبين موسى وكتبها على لوحين من حجر وأعطاني إياها واللي بيحكي مين موسى في آخر الأربعين سنة بيحكي لهم عن السنة الأولى وعن ذكريات هذا اليوم العظيم اللي سمعوا فيه صوت ربنا من عجبة فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدمتم إلي جميع رؤساء أصبتكم وشيوخكم وقلتم هو ده الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا وبيحكي لهم أهليهم زمان من أربعين سنة قالوا إيه في اليوم 
قالوا لما سمعوا الصوت وشافوا الجبل وشافوا الدخان والنار وجم كل كبارات الشعب بقى قالوا له ايه بص احنا شفنا ربنا الرب ارانا مجده وعظمته وسمعنا صوته فاحنا فعلا شعب مميز بس احنا خايفين مش قادرين نكمل كده لو فضل ربنا يتكلم احنا هنقع من طولنا احنا مرعوبين لكن ان كان علينا احنا نشهد ان احنا شفناه وسمعناه خلي بالكم اللي قالوا كده كلهم عبدوا اوثان بعد كده عشان كده ساعات يطلع شاب يقول ايه طب هو ربنا ما يظهرش ليه قصادي ويريحني وبطل بقى شك والالحاد والكلام ده طب ما هو ظهر هل ده خلى الناس تمشي معاه على طول ما هو بعد ما شافوه وسمعوه وشاهدوا وقالوا لا ده فعلا ربنا في زيه ما فاتش شهور ولقيناهم بيعبدوا اوثان اذا فكره انك تشوف طب ما انت ما شفت بعينيك وشكيت مش هي دي الحاجه اللي ايه اللي تخلي بقى الايمان يبقى مستقيم تماما عشان كده ربنا يسوع قال طوبى لمن امن ولم يرى لان الرؤيه ممكن تساعد الايمان لكن هي مش قاطعه مش فاصله ربنا يسوع كان بياكد على ايامته انه يظهر عشان يشوفوه يلمسوه لكن قال لنا طوبى لمن امن ولم يرى هذا اليوم قد راينا ان الله يكلم الانسان ويحيا كان عندهم مفهوم قبل كده انه اللي يقرب من ربنا هيموت واللي يسمع صوته هيموت واللي يشوفه بحاجه بعينه يبقى خلاص جت على اعتبار الانسان معروف ضمنيا انه لما يسيب الجسد لما يموت يعني هيبتدي يشوف في اليوم ده اكتشفوا انه لا المفهوم ده مش مش كده طبعا رؤيه الله في كماله وجلاله لا يستحمله انسان لكن ان كان يتعامل مع الله عن قرب لا يعني انه يموت فهنا بيقول راينا ان الله يكلم الانسان ويحيا يعني طلع انه لا ده ممكن ربنا يكلمني وافضل عايش واما الان فلماذا نموت الله انتوا بتقولوا كلام وعكس ليه هم من كتر رعبهم في هذا اليوم قالوا له بس احنا مش مستحملين خايفين جدا ومرعوبين وواقفين على صوابع رجلينا لان هذه النار العظيمه تاكلنا برضو الكلام في مبالغه شويه انتوا شفتوا النار ماسكه في الجبل حد قال لكم النار دي هتنزل تاكلكم طب ما كلتكوش ليه من الاول ان عدنا نسمع صوت الرب الهنا ايضا نموت برضو بتحسوا ان هم بيقولوا حاجه لكن برضو في مبالغه ليه انتوا قلتوا ان احنا النهارده تاكدنا ان احنا شفنا وسمعنا وعشنا لو فضلنا نسمع كده هنموت لا مش هتموت ولا حاجه المفروض تقعدوا وتسمعوا بقيه الكلام لانه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش طيب دي حاجه تميزكم انتوا كده عارفين بقى ان انتوا خدتوا حاجه ما خدوهاش حد ابدا وده اللي حصل معانا في العهد الجديد عشان كده ابونا قبل قرايه الانجيل يقول طوبى لعيونكم طوبى لاذانكم لان الشعوب ما خدتش العز اللي احنا فيه ربنا بنفسه بيكلمنا قرايه الانجيل في القداس وفي العشيه دي حاجه كبيره قوي ربنا نفسه بيتكلم قفوا بخوف امام الله وانصتوا دي حاجه كبيره دي تميزنا كشعب مين من البشر سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش تقدم انت واسمع كل ما يقول لك الرب الهنا روح انت يا موسى تقدم انت بتحبه قوي روح اسمع انت بقى هنا الشعب فوض موسى وقال له ايه لا بص احنا مقتنعين بيك شايفينك حاجه كبيره ومحبوب عند ربنا 
وانت ما بتخافش زين قرب انت واسمع انت بقيه الكلام وقول لنا يبقى بعد الوصايا العشر بقيت لسه الشريعه فيها تفصيلات كتير موسى هيستلمها لوحده ويسلمها له ليه؟ حسب طلبهم لان هم مش مستحملين يسمعوا اكتر من كده بس على وعد انه ايه اللي هتقوله لنا هنمشي وراه طبعا هم ما التزموش بالوعد تقدم انت واسمع كل ما يقول لك الرب الهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب الهنا فنسمع ونعمل هم عارفين انه لازم نسمع ونعمل روح يا موسى واللي تقوله بعد كده هنسمعه ونتأكد ان ده ربنا مش انت سمع الرب صوت كلامكم موسى بيحكي لهم بيقول لهم ربنا سمع الكلام اللي قلته ده حين كلمتموني وقال لي الرب سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذي كلموك به قد أحسنوا في كل ما تكلموا شوف ربنا الطيب بص للحتة الحلوة وقال إيه كويس إنهم هم خافوا وأحسنوا ليه بيوعدوا إن هم هيسمعوا كلام موسى كأنه من ربنا لأن موسى بيتكلم مرسل من ربنا وعشان كده المسيح له كل المجد قال اللي يسمعني يسمع الآب وبعد كده قال اللي هيسمعكم يبقى سمعني يبقى سمع الآب ضمنيهم يبقى الرسالة واحدة يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم يبقى واضح ان ربنا فاحص القلوب شايف ان الكلام حلو قوي وبيقولوا لا احنا بنخاف ربنا واحنا متأكدين وهنسمع الكلام وهنعمل كل المطلوب بس هما مش قد الوعد ده فبيقول يا ريت قلبهم كان كده يا ريت قلبهم في خوف مقدس وفي التزام وفي نية خالصة ان هما كل اللي هيسمعوا يعملوه حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام كي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد ربنا زي اللي بيتمنى يعني يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم ساعات الواحد يجي يصلي ويقول له يا رب أنا هعمل وأنا كرهت الخطية وأنا بحبك قوي و... ويبقى ربنا عاوز يوشوش الواحد يقول له يا ريت قلبك يبقى كده يا ريت اللي بتقوله يطلع صح يا ريت تبقى قد كلامك يا ريت تاخد بالك انت بتقول ايه وتراجعه كل شوية لانه ممكن نبقى كلنا ينطبق علينا عندي عليك انك تركت محبتك الاولى مش جالك يوم كان في خوف مقدس وفي وعود توبة حلوة وفي جهات كده يليق بالتوبة والمحبة راح فين الكلام ده يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني واحفظوا جميع وصاياي كل الأيام كي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد اذهب قل لهم ارجعوا إلى خيامكم ربنا هوته قال لهم خلاص روحوا انتوا خيامكم سيبوا لي موسى هكمل كلامي مع موسى على اتفاق أن اللي هيقوله موسى يبقى ربنا اللي بيقول يبقى كله هيتسام وأما أنت ده موسى بيحكي لهم اللي حصل فربنا بيقول له أنت بقى موسى فقف هنا معي فأكلمك طبعا دي خاصة بينا ككهنة ومعلمين وخدام انت بالذات تقف بقى وتركز معايا عشان انت هتوصل الكلام للناس فانت لازم تدي وقت اطول تركز اكتر عشان ورا منك ناس اما انت فقفنا معي فاكلمك بجميع الوصايا والفرائض والاحكام التي تعلمه 
سيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم لمتلكوها وربنا بيقول لهم أنا هديكوا أرض ورزكوا كنعان وهديكوا خير ما كنتوش يعني تحلموا بيه والوعد بالخروج تم خرجوا من أرض مصر بقوة ربنا بزراع رفيع ويد ممدودة وعبروا البحر وشكل لسه قصة ما خلصتش لازم يوصلوا للأرض الموعودة قال طيب بس لازم من دلوقتي بقى أنا منتظر رد فعلكم التزام بالوصايا اللي هو مفهوم النعمة والجهات الإيمان والأعمال ربنا عمل دوره اللي ما نقدرش احنا نعمله خلاص ينسب للمسيح له كل المجد الذي فدانا الذي خلصنا بيده الممدودة دي قوته دي نعمته ده دمه المية المعمودية دي عطية إلهية العبور المن اللي نزل من السماء ده مفهوش إلا نعمة من ربنا في المقابل لازم في إيمان والإيمان في حد ذاته عمل ولازم في خضوع للوصية والخضوع للوصية عمل وفي جهاد إن إحنا نتشبث بالنعمة اللي واخدينها ونطلبها كل حين في التزام لو ما فيش التزام يبقى كل النعمة دي هتروح يبقى حتى كلمة بالنعمة أنتم مخلصون مش بتلغي الجهاد لأن العهد الجديد اللي أكد دور النعمة ودور الله فخلصنا أكد دور الوصية ودور الجهاد ودور التعب والأعمال فخلصنا أما أنت فقف معي فأكلمك بجميع الوصايا والفرائد والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم ليمتلكوها فاحترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم لا تذيغوا يمينا ولا يسارا يعني إيه خلي بالكم لعوز زوغان يمين ولا شمال يعني إيه يمين وشمال في الوصايا يمين ممكن واحد يبالغ في الوصية ويديها تفسير ربنا مطلبوش حسوكة ومبالغة وإضافات والشمال يعني إيه خدها شمال فيفسرها على هواء عشان ما يلتزمش أو يكسرها ما يعملهاش فأما الواحد يغير مفهوم الوصية يا إما يتجاهل الوصية وما يعملهاش يبقى زغ عنها يمين أو شمال الوصية صريحة وواضحة وكلام ربنا صريح وواضح فالحقيقة اللي عاوز يمشي في النور النور قدامه سيروا في النور ما دام لكم بالنور سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي فانت شايف ربنا قال ايه امشي في النور في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيل الأيام في الأرض التي تمتلكونها السكة اللي انتم ماشينها لازم تسمعوا الوصايا ويوم ما تقعدوا في كنعان لازم الوصايا دي تكمل لأنه لو ما كملتش كنعان باظت وتشوهت وده اللي حصل لما يشوع سكنهم وجت أجيال بعد يشوع نسيت خالص موسى ويشوع ونسيوا ده كله وعبدوا أوسان مع أنهم ما استلموا الأرض الموعودة فتحولت البلاد دي كلها إلى يعني خرابات وأراضي مهجورة وجت الوثنية والحروب عادت تاكل فيهم ليه لأنه الاتفاق كان كده يكون لكم خير يبقى أنت ليك خير طول ما بتعمل خير ليك خير طول ما أنت ملتزم بالوصية في بركة في نعمة في أبدية مستنياك طول ما أنت محافظ على عهدك مع ربنا تركن ربنا على جنب اتركنت السماء وتركنت البركة والخير لا هتشوف خير ولا بركة ولا في حياة أبدية 
ممكن بقى تبقى غني ممكن الدنيا تمشي معاك شوية لكن ده مش معناه خير وبركة وحياة أبدية في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إليكم تسلكون لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الأيام في الأرض التي تمتلكونها صحح ست هذه الوصايا والفرائد والأحكام التي أمر الرب إليكم أن أعلمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها أنا بتيجي بقى إيه يراجم معهم بقى مش الوصايا العشر خلاص دي حفظوها المفروض كمان التفصيلات لكن هيبتدي تاني بالوصايا العشر يلخصها ويرجعها لكن الفرائد والأحكام اللي هي السلوكيات اليومية وبعدين الأحكام يقصد بها طب اللي يغلط الحكم بتاعه ده هنا نظام قوانين بقى الوصايا العشر تلاحظوا مفهاش قوانين هي فيها توصيات يعني ايه ما تعملش كده ما تسرقش طب لما تسرق بقى هيحصل ايه ده اسمها الأحكام ما تزنيش طب وبعدين الحكم بتاعها هيجي لسه طب لو واحد عمل زنة في أحكام عشان ده لسه شعب مبتدئ ما ينفعش يقولوا له هتروح جهنم في الآخر يقول من هنا الجهنم بقى يعني ايه حلين يعني لا في أحكام صريحة مباشرة للأخطاء والأخطاء المثبتة اللي هي اتنين تلاتة شهود يقولوا في غلطة تبقى غلط كي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائده ووصاياه التي أنا أوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك يعني إيه لازم نعلم بعض ونسلم بعض ليه ما هو ابني لو مشي غلط إن كنت ما قلتلوش يبقى الزنب علي مش أنت عارف الصحة ما الغلط ما علمتش ولادك ليه من بدري ما خوفتهمش ليه ما حذرتهمش ليه كل أيام حياتك لكي تطول أيامك تاني الوعد اللي بيحبوهم عشان تعيش كتير ليه بالنسبة لنا عشان تدخل السم فاسمع يا إسرائيل اسمع يا إسرائيل دي هتتكرر يا حبائي ودي مهمة جدا لأن عند اليهود لغاية النهاردة يسموها الشيمة الشيمة دي يعني سمع أو اسمع لأنه حاسين أنه هم شعب مميز ومختار لأن ربنا بيقول لهم اسمعوا أنتوا بالذات تسمعوا أنتوا بتوعي فما زالوا لغاية النهاردة اليهود المتدين يصحى الصبح يقول شيمة يعني إيه اسمع يا إسرائيل ومعتبر دي يعني كرامة لي هو فاسمع يا إسرائيل واحترز لتعمل لكي يكون لك خير في تكرار بس هو التكرار ده مقصود ليه اسمع كويس حافظ على الكلام عشان يبقى لك خير وتكسر جدا انت مش عارف قد ايه الخير اللي مستنيك لو عملت المطلوب كما كلمك الرب اله ابائك في ارض تفيض لبنا وعسلا اسمع يا اسرائيل تاني دي بقى الايتين دول يا احبائي تقريبا عند اليهود المتدينين لغاية النهاردة اهم ايتين في التوراة احنا في تسنية ستة اربعة وخمسة يقال ان اليهودي العادي يصحى الصبح لازم يقول الايتين دول وبالليل لازم يقولهم تاني قبل ما ينام وكتير من بيوت اليهودي يعلقوا الايتين على الباب او يعلقوا اول حرف في اسمع يا اسرائيل واخر حرف في اخر الاية حروف كبيرة كده حرفين فيبان ان ده بيت في ربان حسب تفكر طب ايه الايتين المهمين قوي دول لان دول عدهم المسيح لأن دول أساس العلاقة بالله اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد يبقى نحن لا نؤمن بآلهة أخرى ولا تعدد آلهة ولا وثنية 
احنا نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم أعلن ذاته إنه إله حق من إله حق لكن هو نفس الإله يعني من جهة اللاهوت هو رب واحد بس واحد في اللغة حتى القديمة لا تعني واحد اثنين ثلاثة مش رقمية هي مقصود بها وحدة مقصود بها كيان ليس له آخر لكن هي مش رقمية عشان كده احنا ساعات لما نقول واحد نتصور انها عددية شوية لا هي مقصود بها الآب والابن والروح القدس رب واحد يعني في وحدة دائم الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك دول الشيمة بقى دول اللي هم ايه اهم ايتين بالنسبة له اسمع يا اسرائيل الرب إلهك رب واحد تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قوتك لو تذكر لما جينا موسي يحارب المسيح ويحاوز ايه يعني وقعه في غلط فقال له ما هي أعظم الوصايا لأن ربنا يسوع تعليمه في نوع من التجديد والتكميل فلو قال حاجة عكس المجتمع اليهودي ممكن ايه يعني يعتبرها له غلطة كبيرة فقال له ماذا تقرأ انت بتقول ايه كل يوم صبح وليل قال له اسمع يا اسرائيل الرب وإلهك رب واحد تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك وتحب قريبك كنفسك قال له خلاص افعل هذا فتحي فلما لقى نفسه اتزنق المسيح جاوب الإجابة المتعارف عليه عند اليهود لأن هي نفس الإجابة عندنا كمسيحيين حب ربنا وحب الناس هي دي أعظم الوصايا فقال له طب أمال مين قريبي وبدأ المسيح يحكي له حكاية السامر الصالح عشان يقول له في ناس مش يهود عايشة الآيات صح وفي يهود كتير مش بيحبوا بعض وبالتالي في فرق بين انك تبقى عارف وانك تبقى عايش الكلام تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك هنا الحب يبدو عليه انه مش شعور بس لو كان شعور بس كممكن يقول قلب لكن قولت قوتك ده معناه حب عملي معناه الصيام والصلاة والجهاد والتعب والخدمة ده حب كلكم عارفين اللي بيحب واحد كلام بس التاني بيتعب منه يقول له انت كلام ما بخدش منك غير كلام لكن اللي بيتعب ده معناه حبه اصيل يبقى في قوة في الحب طيب النفس هنا معناها ايه لان احنا كمان في العهد الجديد في كلمة فكرك لانه هتبقى موجودة عهد قديم وعهد جديد معناه النفس ضمنيا بفكر في ربنا مش مشاعر بس مخي مشغول بربنا رضا ربنا شغلني التأمل في ربنا فمخي بصلي وانا مركز وبصلي وانا بحس وبصلي وانا بتعب يبقى مركز وبحس وبتعب تطلع صلاة مظبوط تبقى صلاة بحب لكن حب من غير تركيز يبقى مش حب حب من غير إحساس يبقى ناقص حب من غير تعب يبقى كلام في الهوى يبقى تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك حط الكلام ده على قلبك يعني إيه؟ احفظ وركز لأنه الكلام ده لازم يبقى دايما جواك لأنك لو نسيت هتضيع قصها على أولادك الجزء ده بقى أرجوك انتبهوا لي ليه لأن إن كان اليهودي المفروض يعمله إحنا في المسيحية مفروض نعمله عشر أضعف 
ده طريق الحياة الأبدية ده اللي يحمينا ويحمي أولادنا من الهلاك إيه نعمل إيه نركز مع كلام ربنا الكلام يبقى في قلبك يعني تحفظه صم تسمعه ترجعه قصاء على أولادك يعني ما يصحش بعد مع عيالك وما تجيبش سيرة ربنا وتقول ربنا قال إيه ومال عيالك يطلعوا إيه شكلهم إيه ما لهمش دعوة بربنا بقى تكلم بها حين تجلس في بيتك نفس المعنى وانت قاعد في بيتك ما يصحش تقول أي كلام فارغ انت راجل تبع ربنا ولازم تقول كلام ربنا لولادك وحين تمشي في الطريق طب مين ماشي معك أيا كان اللي ماشي معك تحكي في كلام ربنا يبقى الإنسان الروحاني حاسس أنه أغلى حاجة عنده كلام ربنا طب ليه يتكلم في كلام تاني فاكرين ربنا ما أجد يسوع لما مشي مع تلميزاع ومواس خد السكة كلها بتاع خمس ست ساعات يحكي في كلام الأنبياء كلام ربنا الوحي المقدس عشان يعلمنا حين تمشي في الطريق يحكي عن ربنا وحين تنام حين تنام يعني ايه يعني انت بتحط راسك اخر حاجة تبقى بتدور في عقلك ايات وحين تقوم اول ما تصحى تجري على الانجيل جاري او تصحى تشوف انت كتبت ايه بالليل من كلام ربنا او كنت بتسمع ايه بالليل يبقى هنا ربنا بيعلمنا ان الانجيل ده يبقى حياتنا نحطه في قلبنا نحكي لولادنا نقعد في بيوتنا نتكلم عنه نطلع نتكلم في السكة مع اي حد عنه لما نيجي ننام الكلام شغلنا نصحى عليه اربطها علامة على يدك حركة بقى لانك تلبس الآية كده على ايدك عشان كل شوية تعمل كده كل شوية تبص لايدك اهو كلام ربنا ما يطلعش برا عينيك ابدا ولتكن عصائب بين عينيك يعني تربطها كده هنا بحيث كل شوية تطلع الآية ايوة وترجعها تاني او تبقى قدام عينك لزقة في وشك وطبعا بعضهم كان يعملها بشكل حرفي فيطلع له دماغ تانية كده من نفس من ربطة آيات كتيرة فوق دماغه الأهم إن هو يكون فاكرها وحافظها اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يعني إيه ساعات البيوت يكون في بيت كبير فبره باب البيت الكبير لازم عليه آيات اللي هي دي بقى والأبواب الصغيرة بتاعت الغرف فوق دماغها آيات زي الأديرة كتير ما تعمل كده اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يبقى ربنا ادنا كم وصية في الإنجيل هنا قال فقلبك يعني احفظ وقال قصة اعملها قصص وبعدين تكلم به وبعدين لما تمشي تحكي ولما تيجي تنام تفكر ولما تصحى تسمع وكمان تربطها على أديك وكمان بين عينيك وقدام عينيك على كل الأبواب كل المحاذير والتوصيات دي على ايه على الوصايا وصايا والفرائد والاحكام ليه يبقى لك خير وطول طول عمر والبركه والسلام وتشوف اللي عمرك ما تحلم به بالنسبه لنا تدخل السماء وتقضي ايامك في سلام وتبقى فرحان الى الابد اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ده بداية النص ده اللي كانوا دايما بيعتبروه زي أبنا الذي عندنا كده دلوقتي لكن بقيت الكلام تبتدي بقى تحفظه تسمعه تحكي فيه وتتكلم فيه بالتفصيل وتصحى عليه وتنام عليه وتكتبه قدامك وعلى عنيك وفي كل حاجة قدامك متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأباك إبراهيم وأسحاق ويعقوب أن يعطيك 
إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنيها أنت هتستلم مدن ما تعبتش فيها وبيوت مليانة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها بصوا بقى الإغراءات يعني المكافأة كبيرة جدا زي ما احنا هندخل على السماء بنعمة ربنا احنا ما دفعناش فيها فلوس ولا أجرنا فيها بيوت ولا تعبنا وحطينا حجر على حجر ولا حفرنا بيار كل ده ربنا أنا ذاهب لأعد لكم مكان وكروم وزيتون لم تغرسها وأكلت وشبعت فاحترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إياك تنسى هتاخد كل العز ده بس إياك تنسى الاتفاقات والوصايا في ناس تبقى بتقول يا رب بس افرجها وانا وعدك وبعدين ولما تفرج الوعد راح فين والاتفاقات راحت فين وكنت وعدت انك تمشي كويس وتبطل حاجات غلط ايه راح فين ده كله يبقى احترز لألا تنسى لما تبقى الدنيا مريحة ما تريحش انت تفضل تذاكر كلام ربنا له كل مجد وكرامة الى الابد امين طبعا هنحفظ الآية المشهورة تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك قلوها تاني تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قوتك تفضل نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بل مسيح ربنا لك الملك والقوة محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم